0: NRK
1: I går fortalte hun gråtkvalt om hvordan hennes egen sønn ble kvelertak på fordi hun hadde stemt for bompenger i kveld. Er hun med i Dagsentaten og snakker om hetsen mot egen familie når vi diskuterer det norske debattklimaet. Forslag om tiltak mot manglen på mediciner ble nedstemt i Stortinget i dag. Et unødvendig forslag, hevder Høyre, mens AP mener partiet dermed bagatelliserer en viktig sak. Unge isolerte nettovergripere får livene ødelagt av allt for lange straffer, mener psykolog. Det er litt av en ansvarsfraskrivelse, svarer kjønnsforsker. Og en av fem sjefer innrømmer å ha ansattes e-post. Hvor godt er egentlig personvernet når du er på jobb? Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Ås. Det har aldri vært større legemiddelmangel i Norge enn nå. Aldri. Det viser tall fra Legemiddelverket. 500 000 pasienter, en halv million altså, har blitt rammet av medisinmangel bare de to siste årene. I dag kom det en rekke forslag til Stortinget med tiltak for å sikre at norske sykehus og apotek har de viktigste medisinerne på lager. Regjeringspartiene stemte nedover. Forslag. En rekke europeiske land og USA er nå i samme situasjon som Norge. Stenar Madsen, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk. Hvis vi kan få... En slags beskrivelse av situasjonen nå. Hvor alvorlig er det?
2: Ja, den er blitt stadig mer alvorlig. Akkurat per i dag så hadde vi fått 655 meldinger om legemiddelmangel i Norge. I hele fjor hadde vi 684, så før halvåret gått så har vi like mange som i fjor. Og det er en veldig uheldig utvikling, men det er ikke bare Norge som blir rammet. Det gjelder hele Europa, det gjelder USA, og vi er bekymret i egentlig alle land i Europa.
1: Ja. Mm. Vi har sagt om dette før her i Dagsnatten. Du var med da også. Tenkte du at dette kom til å bli verre?
2: Nei. Vi må vel si at denne voldsomme økningen vi har hatt de siste to-tre årene har kommet lite overraskende både på oss og i alle andre land. Fordi det har vært økt oppmerksomhet rundt dette her. Vi trodde at industrien skulle på en måte ta seg sammen levere bedre. Det å kunne levere er et godt Vi tänkte at dette burde kunne løses her. Men det har vært motsatt. Vi er... Vi, vi lurer jo egentlig litt grann på vad som egentlig er i veien. Vi prøver å analysere det så godt vi kan, men dette er vanskelig å finne ut av.
1: Mm. Bare for underskyld, vi inviterte også Leggmiddelindustrien hit til studiodag, som ikke kunne stille, men hvis du, Matsen før vi går til noen politikere i studio her, skal kort forklare publikum vårt hvorfor vi har havnet her. Vil du i hvert fall så godt du kan?
2: Ja, jeg tror vi må se si at det er de store strukturendringene i den internasjonale legemiddelindustrien, for å bruke noen fine ord. Legemiddelene blir solgt ut, det blir, blir flyttet til Kina, India, det blir lange linjer, det kan skje noe galt, det er mange steder det kan skje noe galt, det finnes ikke lagre lenger, alle har stram produksjon, du produserer bare det du får solgt, og så videre så hele systemet er nå blitt slik at det er ingen slakk, og det er klart at den minste lille feil da, fører til problemer. Mm.
1: Ingevild Kjerkel, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Dere kom da med ti forslag på bøte på dette, eller i hvert fall forsøke det i Stortinget i dag, men var det noe som kunne løse den situasjonen som Matsen beskrev?
3: Det var ti forslag som vi har hatt høring på, og både organisasjonen til Madsen og helsedirektoratet og flere faglige instanser møtte på høringer og, og sa at dette var gode tiltak som man anbefalt å komme i gang fortest mulig. Så vi har fra godt holdt at ting vil ha men det er klart at dette er en global situasjon, sånn som Madsen godt redegjør for. Men vi ser jo at andre land innrette seg for å beskytte sine pasienter og sikre seg. Vi hadde et forslag blant annet om dette med egenproduksjon på sykehusene for de mest kritiske medisinene. Det ser vi at sykehus i USA for eksempel har begynt med, fordi at man skjønner at dette handler om beredskap. Og det er sårbarhet, det er risikoen for at dette her kan slå ut i alvorlige hendelser. Den er der, den er til stede, den er godt dokumentert. Mm. Så vi hadde håpet at man ønsket gå litt mer fra å beskrive et problem til å også prøve å løse det.
1: Mm. Den banen går til deg da, Stensland, Stortingsrepresentant og helsepublikk talsperson for Høyre, og bakgrunnen som farmasøyt også. Det er jo forslaget ikke så uvanlig at flertallsregjeringer stemmer ned opposisjonens forslag, men hadde det ikke hjulpet?
4: Vel, hadde det vært sånn at det var nå man skulle begynne med jobben, så hadde det vært en idé å vite at det, men en er jo at allerede i fjor det jo sett i en stor utredning som helsetrektoratet står for. Det er av dette som på plass, og det er jo grunnen til at høyreinsistensene var så positive, for dette er jo ting som de allerede jobber med, og den rapporten kom i løpet av juni, meg fortalt. Og der er det blant annet dette med mer beredskapslagring, mer produktion og en del av de tiltakene som Arbeiderpartiet har beskrivet. Så sånn sett så er det virkelig å slå en åpne dør av de forslagene som kommer, og så synes jo jeg det at det blir litt enkelt når en har sett i gang et arbeid for over et år siden og kritisere regjeringen for at den er for sent ute. en men det har ikke hjulpet noe da, oppenbart hvis det er på Nej Nei, no, som Madsen inne på, så er jo dette en global situasjon. Norge er ikke selvforsynt. Norge er stor på å produsere noen få ting, sånn som metformin og kalktabletter og rønkenkontrastmidler. De kommer ikke så langt med det, og men kommer aldri til å bli selvforsynt med produksjon, selv om sykehusene oproduserer mer. Vi er uansett avhengig av å kjøpe legemidler globalt, og det å utvikle og produsere legemidler, det er ganske krevende, og spesielt når vi skal begynne helt
3: det er jo heller ingen som har foreslått at vi skal erstatte den produksjon som industrien får, ø, står for. Det er jo sånn man får fram legemidler i Norge og i verden. Industrien utvikler dem, så får de godt betalt de første årene, og så er det ikke like attraktivt å produsere legemidler etter at patenttiden har gått ut, og det er jo også noe av årsaken til at vi mangler helt kurante legemidler, det at man ikke ser lønnsomhet i å produsere det. Men det at det, en, det at det kommer en utredning nå, det er jo litt sent. Hvis man er enig i i at man burde ha beredskapslager som Bent Høie har uttrykt at han er enig i, så burde man kom i gang med det nå.
4: Ja, det ble faktisk økt for noen år siden. Det har allerede vært gjort en jobb, det har gjort jobb med dette tidligere. Og for flere år så var dette en debatt. I 2016 så var jeg ute i Dagens Næringsliv og kritisert industrien for at jeg var mer opptatt av å utvikle nye legemidler enn å lage de faktisk allerede hadde fått godkjent. Så dette har vært en debatt som Arbeiderpartiet ikke har meldt seg på helt før nå i det siste. Ja, men det er jo ikke som
3: er viktig her i Stjensland. Det er jo de pasientene når, som ikke får medisinerne sine som er viktige.
4: Når det gjelder utredningen så så er det faktiskt sånn at den kommer til bli møtt med tiltak, og en del tiltak allerede det allerede iverksatt. Hvilke derfor,
1: tiltak spør da de som står i kø ikke får medisinerne? Eller som reiser til utlandet for å kjøpe medisiner som vi hører en del må gjøre?
4: Jeg, jo, jeg har jo kritisert tilgjengelig norsk legemiddelpolitikk. Jeg er ikke enig i allt som har gjort, blant annet som meningen man vært for offensive på pris. Norge er et lavprisland på legemiddel, derfor så blir de ikke alltid prioritert. Det så men bland annat med, med cellosock, Evil Karrade skandalen från några sidor med betalat så lite att när det blev för lite i västmarknaden så jäkta det andra delar av landet, andre deler av världen. En annan ting, det är ett direktiv som säger att du ska ha märkning på på norsk, på norska packningar er ett problem når det er lite produkter i markedet, fordi da er det små volymer som skal merkes om til Norge, og det blir nedprioritert når du har mangel i alla land. Det kunne vi gjort med, og det vet jeg at Legemiddelverket jobber med. Så synes jeg at nu har det viktigste som vi har gjort de siste månedene, i revidert budsjett, så økte med bevilgningene ganske kraftig til detta arbeidet i Legemiddelverket, slik at de skal ha fagfolk til ta unna dessa mangelsituasjonene, og det var et tiltak som kom nå i revidert, som vi sitter ikke i ro. Men kommer dere da med, bare et øyeblikk... Så dere forsøker bare å skåre
1: gevinst? Da?
3: Nei, vet du, det gjør vi alldeles ikke. Det er en bratt økning i mangletilfeller. Madsen redegjorde fortallene i stad. Vi har nå passert i 2019 tallene for hele 2018. Og det er klart det at Stortinget har noen oppgaver her, blant annet det å gi jemla, åpne for jemla for å kunne rasjonere. Det er et av forslagene. Det har vært situasjoner i helsetjenesten hvor man har måttet ha prioritert mellom voksne og barn. Det har vært situasjoner hvor kirurgi har måttet ha blitt utsatt på grunn av at man har hatt mangelsituasjoner. Så det här er jo ikke, vi er jo ikke med for å vinne debatten. Vi, jo, vi foreslår jo det här for at folk ska få medisinene sin et, i hverdagen,
5: og det, jeg, jeg synes mener, det er dårlig. interessant at Svendung
3: Stensland nå, i dette debattstudiet, sitt og sier at han er kritisk til at vi har vært så offensivt på pris. For han har i det samme debattstudiet med Svendung Stensland og diskutert hvorfor man vil ha hemlighåll om legemiddelpriser. Det er for at man skal sikre billigst mulig pris. Så der er det ikke troverdig.
4: Nå må du kjelle ja. mellom når det gjelder de det er kostbare kreftlegemidlene, så det en helt annen diskusjon. Jeg snakker om generiske legemidler. Ja, men dere har praten, innført
3: hemmelighold på ja, fleste, alt fleste, innkjøp av legemidler. Nå har
4: vi to og et halvt minutter igjen, og dere har etablert godt at
1: dere er uenige, men hvis vi skal bruke disse to og et halvt minutterne på å si noe til de som er ikke, altså ut din forståelse nå, Stensland, hva er beskjeden til de som er bekymret for om de får medisiner.
4: Jeg har jo sagt tidligere at det er grund til bekymring og dette er en kritisk situasjon og den løses ikke i Norge. Den løses ved å få dette globale til å fungere bedre og at leverandørene tar ansvar for å få de produktene de har sagt de skulle levere i markedet. Men eh, vi må også sørge for at eh, vi har gode alternativer på plass. Og det er viktig at selv om det er ganske mange, mange så er det mange helter i det systemet her. Man har mangel senteret på Ulvor som gjør en kjempejobb for dag til dag. Man har noen grossister som jobber for å alternativ vi har apoteker og leger som finner alternativer. Mm. De alla fleste pasientene får faktisk legemidler, og det med må vi må gjøre, og sørge for at forvaltningen henger med. Og okay. da er det ganske mye ansvar som ligger på legemidlene. Da vil jeg høre Kjerkel før jeg vil ta den matten til
3: slutt. sa fra Stortingets talerstol at det här er en situasjon norske patienter må leve med. Vi ønsker oss i som gjør det de kan for at norske patienter får de legemidlene de er avhengige av, som ikke er dyre, men som rett og slett mangler i hyllene på apotekene.
1: Mm. Og da, Steine Madsen, så er jo spørsmålet om vi nå som på andre av sommeren må fortsette å konstatere at vi har denne situasjonen.
3: Ja,
2: legemiddelmangel er nok kommet for å bli, om det blir ett år, eller to år eller fem år. Det kan ingen si, fordi det er mange overraskelser her. Men det vi kan si, og det tror jeg er viktig å si, at Norge var ganske tidlig ute med å ha en god forvaltning på dette området. Vi har faktisk et godt samarbeid med alle aktørene på dette området i Norge, og vi greier å løse de fleste problemerne for pasientene våre. Det skal vi være glad for. Det mange andre land som strever enda mye mer enn Norge gjør i dag.
1: Mm. Og helt kort til slutt, hva skal en pasient gjøre i samarbeid da med sin nærmeste lege? i frykter for uh, medisinen.
2: går til apoteket og ikke får sin medisin, så vil enten farmasøyten hjelpe ham til å finne en annen medisin som passer, eller ta kontakt med legen for at man skal kunne finne et annet alternativ. Og på den måten løser vi 95 prosent av problemene i Norge.
1: Litt godt nytt på slutten. Takk skal dere ha alle tre. Sander Mattsen, medisinsk fagdirektør ved Statens Regnmiddelverk, Ingrid Kjerkol, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet, og Sveinung Stenstrand, stortingsrepresentant for Høyre, og helsepolitisk statsperson der.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Å snakke om betente temaer som bompenger, klima og invandring gjør man sjelden uten å bli møtt med sterke reaksjoner. Noen Veldig sterke. En som fortalte åpent om nettopp dette går fra talerskolen var høyreordfører i Klepp i Rogaland, Anne-Mari Braut Nese. En historie om herverk, vold og hets som hun og familien har blitt utsatt for som følge av bomringer i kommunen.
7: Det er ikke greit at ungdom på skolen slenger bompengedrett og mor til ungene mine hver gang går forbi dem. Og det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kveld og tag på han. For å få mor til å snu i bompengsdagen. Det er helt utrolig at den skal være nødt si
1: Ja, Anne-Marie Breitnese, nå sitter du här i studio og så så vidt deg selv fra i går. Hva slags reaksjoner har du fått etter at du valgte å fortelle den historien?
7: Jeg har fått veldig mange reaksjoner. Det har tikket inn på meldinger og Messenger og på Facebook og e-poster, og jeg har ikke kommet over en gang. Og folk, er, folk har veldig lyst til å si at de er uenige med den måten jeg de har blitt behandlet, at de heier på meg og står på. Så det er veldig kjekt å se. Det er folk jeg kjenner, det er folk jeg ikke kjenner i det hele tatt. Og alt mulig fra hele landet. Mm.
1: Som de fleste politikere, enten lokalt eller nasjonalt, så er man selvfølgelig forberedt på, på reaksjoner. Og du har sagt at i begynnelsen så lo du av flere av kommentarene, men når var det det sluttet å være nå,
7: jeg, jeg fulgte med på Facebook, spesielt der det verste har vært, og jeg gikk gjennom ting, det, det var så vanvittig at jeg så det bare lo med meg selv. Men så, etter en stund når du har lest nok dritt om deg selv, så begynner du å krype inn under huden, og da blir det bare skikkelig ekkelt.
1: Mm. Men tänkte du da om du skulle fortsette som politiker?
7: Jeg har av og til tenkt øve om dette vart verdt å utsette ungerne mine for.
1: Mm. For det er det det handler om. Det handler om den nærmeste familien, ikke deg.
7: Ja, for jeg, tar, jeg velger jo selv, men ungerne mine skal ikke ta støyten for at jeg tar ikke det i valget. Ja. Mm.
1: Og så har jeg mange av de reaksjonene i dag, som du ser så er det mye som er støttet. Og så er det innemellom så ser vi noen som sier jo, men vi som er vanlige folk, vi kommer ikke til ordet, og så sitter det dere som er elite, dere som er politikere, og bestemmer ting som angår min personlige økonomi, for eksempel da med, med bomringene. Ser du også at dette er et uttrykk for den formen for frustrasjon?
7: Ja, det gjør jeg. Og jeg, jeg har prøvd å gå i dialog med flere av dessa og jeg har fått innsyn i hvordan de tenker og hvordan de sier det de gjør og skriver det de skriver. Og de jeg har snakket med har i hvert fall gitt ny innsikt i hva dette handler om. Det er folk som, altså noen av dem, er folk som føler de har tapt i alle lotterier. Altså de ser på folk som har en høy utdannelse, en kjekk jobb, kanske en jobb med makt, eh, flott hus, reiser på ferie, alle andre får det til, og så sitter de og så har de på en måte tapt alle de lotteriene. Og så føler de det er veldig rettferdigt, og så går ting hus forbi når ting blir bestemt, og så oppdager de det for sent, og så blir de kjempefrustrerte, og så... Och så kommer med en nye ökstad, träd det över huvudet på dig og så får de helt hetter.
5: Mm.
1: Har du fått någon ursägling sidning i går?
7: Ja, jag har fått en beklagelse fra från som var på hemen min og klistra ifrån sig klistermärke. Mm. så ja, ja. Så problemet. Mm. mm.
1: Tänkte du eller var var så avvägningar gjorde du før du gick och förlär en väldigt personlige ting å gjøre og, for, og fortelle, altså bare det skulle snakke om sitt eget barn, sånn som du valgte å gjøre fra, fra talskjørelse. Hva slags avveininger gjorde du du gjorde nettopp det?
7: Jeg snakket jo med han selv og spurte om det var greit og om han syntes det passte og han sier selvsagt bare, bare gjør det, for dette, nå må de snart forstå at de kanskje holder på sånn mm. så jeg synes jo han er veldig tøffe, der. han ser den modige her Mhm
1: og du måtte også velge å snakke om andre barn. Ja. Mm. Borega Soliel, nå generalsekretær i Verdens Naturfond, eller stadig. Eh, du har jo også kjent på hvordan det er å snakke om upopulære eh, temaer.
8: Eh, hva slags takker gjorde du deg da du hørte Neses historie i går? Altså, jeg, jeg synes det var egentlig ekstremt opprørende. Um, og det med å si verre ting enn jeg kan huske å ha opplevd. Altså mye verre det du beskriver, synes jeg. Men det som är det så sånn liksom är liksom extra brutalt det är att en ordförer må som en toppolitiker eller ledare av någon sosition tål en del extra. Men det skall inte gå ut över barnarna dina. Oavsett om du är ett et vanligt människa eller om du är en ordförer. Det det och och sett en liten stuck i meg. För jag tror nog att visst det blir sån att folk föler ska ta på seg et värv eller till och börja något tänke den tanken kan det gå ut over unga, da tror jeg det vil få effekter langt forbi at du skal tåle en ekstra trøkk selv. Så jeg, jeg må si at jeg, jeg, jeg kjenner det går en egentlig litt sånn, det går litt kaldt gjennom meg, enda jeg når jeg på det. Jeg synes du har stått fint i dag. For du, både som, for så vidt, da du var statsråd, men nå også da
1: i Verdens Naturfond, så skrev du i Aftenposten at du opplever da en, en del kalle navn som, ja, natur, judas, fordi feltet som du snakker om er også et som trigger, som er uh, veldig betent. Hvorfor er det blitt så betent?
8: Ja, altså, jo, før så hadde jeg mye, hadde mye med invandring og flyktningpolitikk og integrering och sånn å gjøre, og det kunne være litt slitsomt av og til. Så kanskje litt naivt tenkte jeg, nå skal vi med miljø, det er jo alle for miljø. Liksom. Men eh, eh, miljø er kanskje på vei til å bli det nye innvandring, eh, har jeg oppsummert nå. Mm. Veldig tøffe og harde fronter, och går på många väldigt olika ting fra ulv vind kraft bomb pengar och mat. Och visst jag ska säga kort så lura på om det dels så tror jag det har med att där miljö för 10 år sedan var lite perifer, lite oviktig och vi som lilla bror så har plötsligt blivit bland store stora centrala man går in i allt och vi utfordras på förändringar som är starka. Eh och tror jag går det går lite på sånt lite kultur starka kulturella ting och spise mindre kött. Eh, levemåtar på bygden, jaktkulturen som när kämmer och knä för ulv eller eller här i byarna var runt omkring bilen står stärt och hos knocken och så kommer det en väldigt rask samhällsförändring. Och jag syns det här är skummelt och den särskilda dimensionen jag upptog det igen det med barn och ungdom. Huskar att miljö speciellt på något annat barn och unga är särskilt engagerade i akkurat det temat. Veldig mange har det som sin inngang til samfunnsarbeid som trigger deg. Og, og, og det er med altså, det er voksne som, som blir hatfull og sinte bare av at ungdom blir engasjert. At Greta Thurenberg er det nå jeg. At jeg streker. Mm. det streker. Det syns jeg er ekstra brutalt. Hvis det er møte med engasjement, så tror jeg det vil få mange til å trekke seg tilbake igjen.
1: Mm. Du kommer tilbake til dere. Trine Eilersen, i Aftenposten. Hvorfor tror du at noen av disse temaene som vi har vært innom her, setter i gang så sterke følelser at de i hvert fall truer med å gå løs på folk og, og i tilfellet så altså, hvordan med at barn går løs på barn? Nå
9: ja, altså, tror vi snakker om litt forskjellige grupper av motstand innen særlig den bompengeaksjonen. Vi kan dele det opp i mange forskjellige typer av motstand men det som jeg kjenner litt igjen og det ser jeg jo, si, i min egen inbox på jobb at mange av de som jeg har hørt fra i mange år som har vært som er de er også klimaskeptikere og de bruker en del av den samme retorikken, og bak det så, så ligger det jo en sånn Idé om at eliten i samfunnet da, har som prosjektene sine, så de vil tre nedover hodene på folk, det vil være eh, i form av at vi slipper in folk fra andre kulturer, andre religioner, så andra Norge. Alla eh, det er noe klima som de opplever at det her blir det tatt beslutninger som angår deres hverdag, eh, og som de ikke har fått lov å med å, å påvirke. Og det utvikler seg et voldsom rasseri, nesten konspiratorisk en del av det, som handler om at noen rett og slett ikke vil. Ikke veldig vel, eller bare snakker med sine egne. Ikke lytter. Mm.
1: Men sier du at det er en bestemt gruppe?
9: Ja, altså noen av de mest intense, og nu snakker vi om jeg tror faktisk ikke de er så mange, og det er en del gjengangere og de som blir mest rabiate i kommentarfeltene og i innboksene og i sosiale medier, de ser vi en del av, av de samme. Og jeg ønsker vi jo en analyse som kan bekrefte den hypotesen og finne ut at det er en del gjengangere. Vi har jo jobbet med det i Aftenposten å prøve å finne ut hvem de er. Og en del av disse her er jo sint på begge disse områdene her, det tror jeg ikke er tilfeldig.
1: For det er jo en forestilling om at noen lyver, og at noen ikke forstår hvordan folk har det. Så jeg med deg, Nesca, du på om du må ta debatten på en annen måte, må det på en annen måte? Eller handler om å bare få folk å skjønne at sånn, sånn er det?
7: Ja, jeg har brukt mye tid på å finne hvordan gjelden verden skal vi forklare dette, hvordan skal vi få spredt kunnskap? Jeg tror at det handler litt om kildekritikk, for det at når vi går ut, og når fylkeskommunen går ut og sier at dette vil koste sånn og sånn, så er det noen andre så lager sine egne reknestykker, ganger med 2 og tre og 5. og så har de hørt at noen sa at det vil koste 60.000 år, og da er det som er sant. Mm. Så de er det som sant. Tror du det er kappen om sannheten? Ja, og de tror i alle fall ikke på oss, for vi, vi liker jo per mm. definisjon. Mm.
1: Og det er jo litt det samme som dere, i den grad dere er en gruppe, angripes for solhjel, at ja, men dere har ikke tatt innover dere at klima var sånn da, ismelting da og nå, og så videre. Kan man egentlig vinne en sånn kamp? For det, vil, det er jo, noen vil jo slå
8: fakta ihjel med, med alternative fakta, og så er en forestilling om at du vet bedre. Man kan vinne med fakta, men det tar tid. Men det er mange færre nå som er klimafornektere enn det var for ti eller tjue år siden. Det er mange flere som har positive til mangfold i Norge nå enn det var for noen ti år siden. Så man kan vinne med argumenter, og man kan vinne debatter om hva som er faktisk vitenskap og hva som ikke er det. Men men jeg tror att det kommer bli tuffa tak i åren framöver och alltså jag känner mig lite igen i det och Trine Liersen säger men det är kanske en annan dimension jag också så ser på miljöfältet och det är en väldigt stark generationskonflikt i värderingar där eh sånt det stora skillnader på från genomsnittliga 60-åring eller till med 40-åring till 20-åringar i synen på ja, spi, og, kanskje en vanlig 60-åring er utenkelig at hun skal spise, pørsmål, spise kjøtt. Mange 20-åringer er det helt naturlig å snakke om. Bilbruk, helt annet uh, bilde. Og det er klart, de tøffe generasjonskonfliktene og uenighetene må vi kunne hantera uten at det blir hatefullt i ett samfunn. Og det der å, å kunne møte mennesker du er dypt uenig med, med respekt, og, og være steder der, der vi er ulike, og ikke bygge hverandre opp i små grupper. Sånn. Det tror jeg vil være en veldig avgjørende ting ved samfunnet, hvis vi skal håndtere tøffe konflikter i årene som kommer. Mm -hmm. Og så er det noe med den avstanden
1: som, som vi snakket om i sted, og som så mange føler til politikere, til politiske redaktører, programledere, hva vet jeg, og, og miljøbevegelse. For de skjønner ikke hvordan de har det.
9: Nei, nei absolutt. Og, det, og det, det er en del av dette som vi må lytte ordentlig til. Og jeg opplever en del som, som jeg snakker med. Og det kan ni jo bare høre på det politiske ordskiftet. Hvis du nu skal vi inn i en lokalvalgkamp, og da kommer du til å få høre de politikere som sier vi lover bybane, vi lover kollektiv, vi lover ny vei, vi lover bodde. Ingen som snakker om det, at det betyr at du må betale sånn og sånn i bompenger. Det er noen som sier det, men de går ikke på det når du for det. Og sier det at oppsiden dette, men du må også vite at det kommer en regning. Så når regningen kommer, og du har stemt på et parti fordi du ville ha den broen eller den tunnel, og så kommer de og sier, og her er regningen, og så kan politikerne si, ja, men det visste du jo at det var bompenger. Det er ganske provoserende, for du har på en måte bare fått halve historien da du gikk for å stemme, og der tror jeg politikerne også vil stå sig på å være, spille med mye åpnere kort, fortelle om nedsiden og kostnaden, og, og hva du prioriterer vekk når du prioriterer opp noe annet. Og det tror jeg hvis politikerne skal hvis bygge tillit til velgerne, eh, organisasjoner og alle skal gjøre det, så må vi være utrolig om at ting har en pris eh, og det er ingenting, ingenting faktisk som er gratis. Mm. Vi må dessverre
1: sette strek der. Takk til Tine Eilsen, poliseraktør i Aftenposten, Bård Vegard Soliel, i Verden og Naturfond, og også til Anne-Marit Brautenese, ordfører i Klepp kommune i Rogaland. Du skal også være med i Dagsrunden for mer av deg der. Og så skal jeg bare gjenta en ting som jeg sagt etter Dagsrunden før. Det er verdens enkleste oppfordring til dere som tar litt vel av med en gang. Dere har hørt noen dere er uenige med. Det er veldig lett. Du trenger ikke skrive den ned. Det er to ord, syv bokstaver. Holdt. Hver femte chef her i landet snoker i ansattes e-post. på jobben, og ikke minst privatliv på jobben, skal vi snakke om senere i sendingen. Men vi skal nå snakke om straff og overgrep. For nettovergrep, altså seksuelle overgrep over internet har økt i et veldig omfang de siste årene. I visse, visse tilfeller kan folk som begår disse overgrepene vente seg mer enn 10 år bak murene. Mange unge, ikke minst ensomme og sosialt isolerte gutter, har ikke den fjerneste anelse om hvor strengt slike nettovergrep straffes i Norge. Det skriver du i Aftenposten i helgen på Ål Grøndal, psykolog og spesialist. Du skrev dette sammen med forsker Ragnar Kristoffersen. Vet de ikke hva de gjør?
10: De vet nok at det de gjør er feil og galt, og er en meget lommer virksomhet. Men vi stiller et spørsmål ved om de faktisk er klare over at norsk lov er så streng som den faktisk er. Også da for det vi kaller kontaktløse nettovergrep, altså at det er ingen fysisk kontakt mellom den som forgriper sig og den som blir utsatt for disse overgrepene, vi altså via en skjerm, og så tänker de nok at fordi det er avstand, sant, så er det ikke så farlig. Og så luller man sig av og til inn i en uh, verden som jeg kaller en kognitiv forvrengning, altså en tankemessig for, forvrengning om at er vel ikke så farlig dette her? Og så, kommer de altså, og så blir de tatt, så blir de hengt ut til tørk i domstolene, og først da skjønner de kanskje hvor alvorlig dette anses av lovgiver
1: og av justen til en overraskelse
10: som så
1: blir det veldig kraftig for dem. Mm. Og du mener da, disse straffeskjærpelsene som har kommet på, på området, bærer pregan økt moralsk forargelse? Hvordan da?
10: Ja, det er en tese vi har. Og det er jo fordi at vi må jo, når vi skriver en kronikk, så må vi bruke noen uttrykk som det får litt oppmerksomhet på. Men det er ikke så veldig uvanlig når vi snakker om seksualoverbrudd, at det blander sig en mange følelser, og skulle bare mangle Selvfølgelig, dette er overgrep som skjer på mindreårige mennesker, og sånn skal vi ikke ha det. Det liker vi ikke. Men så er det spørsmålet, det vi da setter hovedspørsmålet, er jo, er det noe hensiktsmessighet i så lange straffer at det faktisk overgår det å ta et menneskeliv? Er det hensiktsmessig? Hva er poenget med så lange straffer? Spesielt for mennesker som ikke har et straffesaksregister fra før, det poenget må jo være at vi skal stoppe dette, det skal være allmennpreventivt, og da stiller vi spørsmål, er det så veldig mye viktigere at de skal sitte 10, 12, 16, 14 år enn 8 år? Det er ikke det som stopper potensielle overgreper.
1: Mm. Ademis, du har doktorgrad i samfunnsgeografi med fokus på den rettslige behandling av voldtekt. Og du mener at Grøndal og hans medforfatter bygger opp en historie her om at nettovergrep ikke er så farlig. Hvordan gjør de det?
11: det det helt jeg jo helt konkret altså for formuleringer i den kronikken la meg bare først si at, at, at det, er, det er jo litt god debattstil å etablere hva det er vi er enige om og det jeg i hvert fall har uh, sansen for med, med, med deres kronikk og det jeg vet at du står for, det er jo vi skal ha en human strafferettspleie det er noe vi i Norge er stolte av og det, og det er vi med god grund. jeg er helt enig i at domstolene må uh, ta hensyn till, de individuella förhållandena i i hver sak. Men der jag liksom syns att ting blir rotet lite grann til, det er det där i förhåll til, till fladdra ting altså, du drar över föremålet som är hur verksam eller vad hensiktsmässig en en er är, för det att vet kan ni inte tidigare straffet, men her må vi på något sätt kille det emellan de övergreppene som vedkommne er tatt for, og hva vedkommende faktisk kan ha begått. Og er det noe vi vet, vi har dessverre veldig liten forskning i Norge på eh, overgreps eh, forbrytere i det hele tatt, men det vi har fra USA vet vi jo at det er mange serieforbrytere og eh, altså, veldig mange går helt unna raderen og blir aldri tatt. Så selv om at du sitter med en, en domfeld i en rettsak som i hvert fall tilsynelatende tidligere er ustraffet, så er det ikke gitt at denne personen ikke over tid har bygget seg opp i et mønster, i et modus en, en seksual praksis eh, som tilsier at, at, at vedkommende trenger en en, en, en reaksjon, da på på det vedkomne har gjort. Så är det ju som
1: vi försökte vara in på ett litt nytt nytt felt, men vi var jo så vitt inne på det i Stegegröndal med och det att sitta bak en skärm men utifrån del beskriver man har rätt så kan man ju då tvinge noen til å begå ganske alvorlig overgrep mot sig selv foran et kamera, fordi det en trussel om at nakenbilder eller enda verre bilder skal bli spredt til foreldre, venner og alle på nett så overgrepene sånn kan jo være aller høyeste grad alvorlig
10: Absolutt, og det er vi det er ikke vi uenige om i det hele tatt altså poenget må jo være at vi må ta dette skikkelig vi må ta det alvorlig Slike overgrep skal straffes. Vi er ikke, hverken Ragnar Kristoffsen eller jeg, tilhenger at fangene løst er vår. Vi er en human kriminalitetspolitikk, men vi vi må også sende det riktige signalen om at dette er alvorlig. Dette skal vi ta på alvor. Hvordan gjør det? Det gjør vi med å faktisk satse på at politiet får de ressurser de har til å avsløre slike overgrep. Vi må sette domstolen i gang. De har sultefora domstolene ganske lenge nå, regeringen. Vi de, de må være i god stand til å kunne ta disse sakene. Og så må vi også da sørge for at disse menneskene ikke bare blir domfelt, men at de også skal tilbake til dette samfunnet. Og jeg er litt uen med deg i et premiss, og det er at vi vet ikke om disse menneskene har hatt lommere hensikter fra før. Det vet vi ikke. Så når vi dømmer en person for første gang så må vi legge justens vurdering til grunn. Altså vedkommende er ikke tidligere domfelt. Og hvis vi da tar statistikk på hvem er som dømmes flere ganger, det er der alvoret ligger. Så selvfølgelig skikkelig alvorlige nettovergrep første gang skal dømmes, men ikke så alvorlig som mer enn et trap.
11: Så, så klart ikke at domstolene skal gå in og ilegge en strengere straff etter hva man kan mistenke at vedkommende har gjort før men jeg er uenig i at uh i at man kan ta utgangspunkt i at fordi vedkommende er tidligere ustraffet, at det å bli idømt en streng straff at det ikke, ikke har noen, noen hensikt. Altså, men jeg er jo helt uh, det jeg tror jeg reagerer mest på da, med den kronikken, det er vel til dels den problemforståelsen eller problembeskrivelsen som, som blir lagt ut, hvor det skapes et skille mellom såkalt uh, kontaktvolitekt og nettovergrep og hvor det etter mitt syn, uh, synes jeg altså, at, at dere maler med litt sånn bred pensel da, at, at jeg tror uh, at nettovergrep eller det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet at, at det er langt mer alvorlig enn, en befolkningen generelt har en, en bevissthet rundt. Men, men tar de for
1: mye overgripers perspektiv, er det, det du sier, fremfor offeret?
11: Det er jo en glidebane. Jeg skulle jo ønske, altså jeg mistenker ikke deg for uh, uh, fullt ut å ta overgripers perspektiv, men jeg skulle vel kanskje ønske at, uh, at kronikken hadde uttrykt et tilsvarende liksom, empatisk blick på det som er offerenes reelle opplevelser, og de reelle opplevelsene er at noen av disse er svært unge helt ned i 12-årsalderen som har levt med disse uh, truslene om publisering av bilder i, i mange år. Det, det, er er en... ikke, det er ikke plass
10: til en kronikk, men vi har vært i hvert fall veldig tydelige på at dette er manipulative, mm. krenkende, truende handlinger mm. som vi ikke vil ha noe av. Mm alt vi stiller spørsmål ved, er er det hensiktsmessig med så lange straffer at det overgår drapsdommer? Det er vi ikke, der, der står
1: vi fast på det, altså. Da må jeg sette strekk. Takk du har Paul Grøndal, psykologspesialist, og Annemisch, forfatter og doktorgrad i samfunnsgeografi. Stortinget, banen, tilbake i 2017. Regjeringen leverte den i våres, og i dag ble den såkalte ulikhetsmeldingen debattert i Stortinget. For selv om forskjellene altså fortsatt er relativt små i Norge, ja, så har de økt til bekymring fra flere hold. Arbeiderpartiet lanserte via avisen VG, 83 tiltak og satsinger for å redusere ulikheten. Men øh, dere mener å kunne slå fast at de tiltakene får fint lite, med si Medassar Kapoor, medlem av finanskommittén øh, i Høyre. Hvordan begrunner du det?
12: Jo, det er jo fordi at øh, Arbeiderpartiet har rett og slett tatt, øh, så si hele programmet sitt og fordelt det utover øh, mange ark og sagt at allt dette er noen ulikhetstiltak. Men hvis vi ser på undersøkelsen som gjøres rundt hva som skaper ulikhet, Finansdepartementet har gått igjennom Arbeiderpartiets alternative budsjetter, så viser det seg at Arbeiderpartiets skatte- og avgiftspolitikk sammenlignet med vår ville ikke skapt så mange forskjeller i disse ulikhetene som mellom vårt opplegg og deres. Så det er ikke
1: dårlige eller like gode som dere?
12: Nei, men også poenget er at hvis, hvis man skulle ha det som bakgrunn som, eh, som Arbeiderpartiet, den debatten om Arbeiderpartiet tar opp om at skatter og avgifter er det som skaper ulikheter, vel, under Arbeiderpartiet så gikk jo ulikhetene opp. Barnefattigdommen gikk også opp. Da hadde vi høyere inntektsskatt, høyere formudsskatt, høyere selskapsskatt, og vi hadde arveavgift. Mange av de tingene er nå redusert eller borte, og vi ser også at mange av de grepene vi nå gjør på særlig tre områder er bedre satsing på utdanning slik at barn ikke faller ut av skoleløpet og dermed fremtidige uh, NAV-klienter. Nummer 2. Vi får, har fått ett bedre integreringsløp, slik at de som har kort botid i Norge kommer raskere inn i arbeidet og blir skattebetalere. Og nummer tre, et arbeidsliv hvor vi skaper flere arbeidsplasser.
1: Mm. Ok, Fredrik Holner Bjørdal, medlem av Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. 83 punkter som ikke fungerer. Hva er
0: vits med det? Etter seks år med usosial politikk, kutt til svake gruppe og store gavepakke rik folk og motvillig da lägger fram en stortingsmelding om forskjeller som både gir feil diagnos og feil medisin, så synes jeg, programleder, det er ganske modig å komme här i studio och kritisere oss for å ha helt andre ambisjoner for hvordan politikken kan bidra til mindre forskjeller. Jeg skulle gjerne likt å sett 83 tiltak fra regjeringen om hvordan å redusere forskjeller. Det har vi ikke fått, det vi ikke sett. Derfor ser vi laget av våre egne. Vi foreslår skolemat til alle barn i grunnskolen, gratis SFO for førsteklassinger, mer penger til husbanken, så sånn at det blir lettere å kjøpe sig bolig, og så vidare. Jeg tror ikke at selv med, disse selv med disse tiltakene så vil vi redusere forskjellene over natta, men det kommer til å gjøre en forskjell, og det mest negative med det är att det dessverre ikke blir vedtatt, fordi det blir stengt ned av høyrepartiet. Før
1: du svarer hvor så vil jeg til Karelisabeth Kaski, som er finanspolitisk transperson i SV, og dere som... Liker å se på dere som fødselsutløseren for denne meldingen. Arbeiderpartiet sier altså at regjeringen gjør lite. De vil gjøre noe annet, men dere der vel også at mye av det samme kan sies om Arbeiderpartiet. Hva savner du i
5: forslagene? Altså, vi har jo en regjering nu som, som fører en politikk som øker forskjellene i Norge, Det desto større oppgaver blir det for et nytt flertall etter valget i 2021, for da trengs det en ganske kraftfull omfordelingspolitikk. Forskjellene har blitt for stor i Norge, og da er det veldig mye god politikk som Arbeiderpartiet presenterer. Rett til hele og faste stillinger, kjempeviktig. Gratis SFO som SV har vært pådrivet for å gjennomføre i Oslo er noen av eksemplene på det, og det villar ju utfordrar arbetarpartiet på och förpliktelse till att faktiskt skulle genomföra det i 2021. Men så är det viktigt att klara över att grunden till att skillnaden ökar mycket i Norge nu, det är att de på toppen drar ifrån. Eh vi ser att koncentrationen av förmögenhet bland noen få bara ökar och ökar och det är en självförstärkande effekt och de får också mer makt till att påverka politiken. Och därför så trengs det också ganska kraftfulla skattegrepp eh som handlar om ökt förmögenhet skatt men också och öka och göra den mer progressiv så sånn att du får verklig skrud till på toppen. Och så vill ju vi geninföra arvsskatter som vi ser att det är ganska tungt forskningsbeleg för att och se si att faktiskt vill kunna bidra till att reducera ojämlikheten. Mhm.
12: Kapor. Ja, vi bor i et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Jeg tror ikke det er en god idé å importere en sånn amerikansk debatt hvor man lager større forskjeller mellom folk enn det det er. Men er du enig Nå... i
1: virkelighetsbeskrivelsen om at de på toppen drar ifra?
12: Altså, de, de på toppen betaler, uh, de 10 prosent rikeste betalte 38,8 prosent av all personskatt i Norge 2017. Det er mer skatt enn de 70 prosent som tjener minst. Så det å ha en sånn skattesammenligning der, det blir egentlig en, en annen debatt. Det er jeg opptatt av å høre fra, fra både Arbeiderpartiet SV, som ingen av de nevnte i sine innlegg nå. Hvordan skaper vi flere arbeidsplasser? Hvordan får vi flere med innvandrerbakgrunn i jobb? Hvordan får vi flere barn gjennom et skoleløp slik at de er det er det som vi morgendagens færre ulikheter.
1: Og som må jeg jo si at... Vi tar den første veien, så kommer vi ikke til bunns her. Okay. Ja, det, det
0: som står i våre 83-tiltak som dere dessverre stemmer ned gang på gang, men, men fakta her er jo at under din regering har skillnaden i förmögenhet ökt betrakteligt och mer än ju skillnaden i inkomst. Alltså vi är på, på linje med med Frankrike och Storbritannien. Passerat det är ju att ta snart igen USA på på fördelstatistikken i förmögenhet och därför så vi helt eniga med SV i at det är nödvändigt att de rikaste bland oss betalar något mer till fälleskapet. Men hjälper det för fattiga familjer i mange kommuner? Och i så fall hur um, då? i förmögenhet har ökat mest det er vi helt enige om i alle fall vi på, på venstre sida. Og det er nødvendig å gjøre noe med skatten. Men inntektsforskjellene og forskjellene i samfunnet handler om mye mer enn skatt. Det handlar om velferdsopplegget, det handlar om arbeidslivspolitikken. Så når vi foreslår flere milliarder mer til kommunene och skolemat og flere lærere og billigere barnehager, så er det med på å redusere forskjellene. Og det samme er den norske arbeidslivsmodellen den norske arbetslivsmodellen som Siv Jensen sier står i veien for det norske folk, den reduserer faktisk forskjellene mellom folk, og nu har vi en regjering som aktivt anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet, som liberaliserar arbeidslivslovene og en alt for slapp innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vår politikk er radikalt motsatt. Det reduserer också forskjellene, og mitt poeng er at uh, Høyre og kapor her forstår ikke at hvis du ska redusere forskjellene, så må du se på hele det breie spekteret av okay. politikk. Nå skal du fått, uh, punktum
1: uh, av meg. Vær för Gaske og så Kapur?
5: Det vi ser at Høyresiden ikke vil anerkjenne at du, du får ikke til du redusere forskjellene i Norge hvis du bare gjør noe med å løfte bånd. Du må også redusere forskjellene fra toppen. Og det hjälper heller ikke å si bare folk skal ut i arbeidslivet, fordi vi ser att det kommer an på hvordan arbeidsliv du har. Hvis du ikke har ett organisert och trygt arbetsliv. så får vi den utviklingen som vi har sett i så mange andre land, där du har folk i jobb, men det er fattige arbeidere, og du får økende forskjell att arbeidslivet har blitt mindre organisert. Det är en klar effekt som du ser fra andre land. Derfor så, så vi er vi opptatt av både det att du må styrke rett til hele og faste stillinger och få det trygge arbeidslivet på plass men du må også ha tiltak på de på toppen og da må de være villige til å skru opp formøyskatten. Husk på at denne regjeringen har altså gitt de aller, aller største skattekuttene til de aller rikeste i landet. 0,1 prosent i Norge har fått 1,4 miljarder i skattekutt.
12: Mm. Ja, nå var det jo mye fra begge sider her men det är jo helt utrolig Kaski att du, du sier samtidig at de, vi må gjøre noe med de på topp, men ikke bare de på bund. Men det er jo det som er hele feilen med din politik. Altså det viktigste arbeidet vi gjør er jo nettopp med de på bund, Det er de som må gjennom et godt skoleløp, det er de som trenger at deres foreldre kommer i arbeid og blir der, og det er også de som trenger at deres foreldre lærer seg norsk og at deres barn også lærer sig norsk før de begynner på skole. Dette er jo de reelle utfordringene. Arbeiderpartiets forslag om å styrke bredbåndlinjene, altså ja, jeg skjønner at det er demokratisk og bra å være på nett, men at det ska være et punkt på ulikhetslista deres. Det er bare å om hvor lang den er, og hvordan det blir når det smører tynt utover. Også vil jeg utfordre Arbeiderpartiet på en ting. I dag så har jo det blitt stilt et spørsmål. Hvis skatter avgifter er som ska till for å redusere forskjellene i Norge, hvorfor sier dere nei til å gjeninnføre avgiften slik SV vil?
1: Og der er
0: dere uenige. Ja, vi er jo enige i, i det aller meste når det gjelder innretning og at det er ikke nødt til å betale mer enn i dag fordi eh, Kapur og Høyre forstår ikke det at det å redusere ulikehetsdebatten, ulikehetsdebatten til spørsmål om invandring og fattigdom det er skivebom, det blir i beste fall bare halve bildet. Altså vi mener at formueskatt er en smartare skatt for å skatte formue. Vi tror det er bedre å skatte formue årlig enn å skatte det en gang noen, noen dør og det som er problemet med avgiftene er at den traff skjeft, det folk som måtte betale den fordi de ikke hadde råd til å hyre advokat for å planlegge seg bortsforholden. Så den rammer urettferdig. Men jeg tror ikke at skillelinjen i disse spørsmålene er mellom oss to, Kari Elisabeth Kaski. Den er mellom oss på venstre sida og Høyre som ikke vil ta tak i det som er det mest effektive virkemidlet, nemlig skatt på formue. Hva mm. er det som
12: er det som er det til der vi startet. Vi har sjekket tallene til Arbeiderpartiet. Deres alternativer er på statsbudsjettet for skatte- Det vil ikke skape færre ulikheter. Det er marginale forskjeller. Vi må over fra skattedebatten til den sosialpolitiske debatten. Hvordan får vi flere mennesker inn i arbeid? Det svarer du ikke på. Hvordan skal vi få til en bedre integreringspolitikk? Det kaller du bare for at det er et innvandringsspor. Vel, veldig mange av de som er med på å skape ulikhetsstatistikken i dag, det er folk med kort botid, gjerne bare en inntekt, og det er også det som er bakgrunnen for mye av barnefattigdomsdebatten. Og der har vi fått til økt barnetrygd, nu SV aldri fikk til sammen med Arbeiderpartiet, enda et punkt hvor vi
0: leverer mer Kom så bare kort på det og så må hva få komme til? Ja, en liten tvivel programledare om Gunkapore läst vår 83 förslag. Eh för där står allt det som man efterlyser bara att det är bättre politik än det regeringen klarar att lägga fram. Kort och gott svarar jag så, gaskige, bara bukt in det.
5: Vi förslag i många år om att öka barnetrygden högra stämt emot varje gång men blev tvingade till det av KRF nu men husk på ojämlikhetsdebatten är så mycket mer än en debatt om fattigdom. Därför så må vi faktiskt också ta en debatt om de på toppen. Arvavgift är det mest effektiva virkemidlet. Visst du har lyssnat och gör något med den konsensus av form og makt som vi ser nu bland blant noen, noen få på toppen i Norge og det er godt mulig å forme den arbeidsavgiften bedre enn den var i forrige periode jeg var fram og forslag om det, jeg ble dessverre nedstemt også av Arbeiderpartiet, og det synes synd fordi vi trenger etter 2021 å føre en skattepolitikk i Norge som, som faktisk er omfordelende så får til de store skiftene i samfunnet.
12: Mm, Venstresidens oppskrift med høyere skatter høyere avgifter vill skape färre arbetsplatser i dette landet som igen vill skape mer olikhet. Det det viktigaste skillnaden mellan folkdrag är de som er inom arbetslivet och de som är utanför. Den debatten vill ni inte ta. Ni tror bara att vi kan skatta oss ut av sing. Vi har socialpolitiska virkemedel, utbildning, integrering och skapa fler arbetsplatser.
1: Och det blev ett fint punktum där bara kort tid igen till valkampen och vi hörer säkert mer om förslår men en bra debatt här. Tack til Modos Arkopor med finanskomiteen for Høyre, Fredrik Holén Bjørdal fra Arbeiderpartiet samme kommitté, og Kari Elisabeth Kaski fra ISV.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Trudde du at den e-posten du sendte før du gikk fra jobb i dag til din kollega forblev mellom dere? Eller hvilke nettsider du hadde vært inom over en kopp kaffe? Tro om igjen. En av fem sjefer har lest i ansattes e-post, og like mange sier at de har sjekket de hvilke som ansatte besøker. Det kunne vi lese i dagens næringsliv i dag. En av ti sier også at de overvåker telefonbruk, og i tillegg finnes det arbeidsplasser som har elektroniske systemer for registrering av Tidsbruk. Alt dette kommer fraM i en undersøkelse utført av Deloitte blant 140 arbeidsgivere. Og Bjørn Offstad, du er advokat der og er altså en av de som står bak denne rapporten. Snakker vi da om en ulovlig overvåking, eller det tilfeller som er innenfor
13: loven, rett og slett? Det er nok begge deler. Mange av disse tiltakene som iverksettes er helt greie og innenfor, og mange virksomheter må iverksette mange tiltak i den digitale verden vi befinner oss i nå. Du finner ikke lenger guld i kjelleren til bankene, men de har store informasjonssystemer med masse sensitiv information og må ha veldig god kontroll på flyten av disse dataene. Men den digitale utviklingen gör det også enkelt å implementere kontrolltiltak utover det formålet det ble hentet inn for. Og det er ikke grejt. Og det vi registrerer i undersøkelsen vår er at det, er, det slurves med å følge regelverket så enkle grep som å gi informasjon på vad som skjer det uteblir og det, det, det er ikke greit Bjørn-Erik
1: Thun, direktør i Datatilsynet har vært inne på siden dere og lest litt om dette i dag og er grensen for hva som er lov ikke lov for en chef å gjøre når det gjelder ansattes nettsøk og e-poster enkel å kjenne folken?
14: Det er nok ikke sikkert at folk kjenner den, men i utgangspunktet så er den grensen enkel. For det å gå in og se på e-posten til ansatte, det er ikke lov. Så det er en veldig enkel grense. Og så er det selvfølgelig som alltid når vi snakker om regler noen unntak fra det. Og det som vel er de to viktige unntakene her, det er at man kan be om innsyn for å ivareta driften av virksomheten. Det betyr hvis det for eksempel skulle ligge en e-post i en e-postkasse hos en som er syk, som er på ferie, at man må ha tak i den, kan man gjøre det, eller virksomhetskritisk information som ligger der, eller at det er mistanke om grove brudd fra arbeidstagerens side. Det kan være korruption, det kan være nedlastning av ulovlige materialer, eller den type ting. Og I så er det klare regler om hva slags prosess man ska følge, hvis man skal ha insyn i en e-postkasse hos en ansatt. Det er snakk om varsling, det er snakk om at en ansatte skal få så langt som mulig å med når man ser på gjennom e-posten, og kanskje også ha med sig en tillitsvalgt eller en annen som kan bistå i den prosessen.
1: Så i så kan man være relativt trygg på denne posten man sendte til en kollega før man gikk fra?
14: Man kan være trygg i de fleste tilfeller, selv om denne undersøkelsen viser at jeg vil si urovekkende mange som har vært inne og sett på e-posten og på annen måte kontrollert arbeidstagerne. Det må jeg virkelig si at jeg ble veldig overrasket og litt skremt av denne undersøkelsen. Men regelverket legger i hvert fall opp til at det skal være regler om når man kan gjøre dette. Så hvis reglene følges, så kan
1: arbeidstagerne være trygge. Mm. Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO oppleves det som en nødvendighet for sjefer å kunne ha tilgang til ansatte C-post?
6: Vet du hva, jeg har lyst til starte med å si at... Vi vil ikke svare på det spørsmålet. Jo, det vil jeg gjerne på, men jeg har lyst til starte med å si hvorfor jeg er også opptatt av det. Ja. Og det er fordi at vi har ett arbeidsliv i Norge som er godt for de aller, aller fleste. Og hvorfor har vi det? Det er jo fordi at vi har en arbeidslivsmodell som bygger på tillit og samarbeid. De ansatte har stor frihet, og det er liten avstanden mellom ledelse og de ansatte. Og det gjør at vi har ett omstillingsdyktig, effektivt og produktivt samarbeid har du arbeidsliv så vakkert, eh, så, så vakkert ja. og det tänker jeg at det er noe vi må ta vare på Men så er det og den også... tilliten den bygger man og det tilliten av samarbeidet, det bygger man ikke ved å overvåke de ansatte og derfor så tenker jeg at det å ha et klart regelverk som forteller noe om når du kan åpne en e-post eller ikke det er avgjørende i seg selv og det regelverket sier jo noe om når og hvordan du skal gå fram. Og så er det selvfølgelig sånn at skal man klare å overholde det regelverket, så må det være kjent, og ett brudd, for, ett brudd på dette regelverket er nok til å gjøre noe, at vi må på en måte ha mer fokus, Ni skal unngå denne type brudd. Mm.
1: Men tallene som Ton sa han ble ganske overrasket over i undersøkelsen til Deloitte her, ble du overrasket
6: jeg ble overrasket over det. Jeg synes det er høyt, og jeg fra NO-side så er vi veldig opptatt av å informere om regelverket. Vi har en egen nettportal som sier noe om hvordan vi ska gå frem, og for noen år siden så var dette også en tematikk hvor arbeidstilsynet og petroliumstilsynet, datatilsynet og parten i arbeidslivet utarbeidet en veileder. Mm. Og der bidro både LO og NO veldig aktivt inn, og jeg har også lyst til å si LO har god tillitsvalgsopprelæring og har fokus også på denne tematikken. Mm. Ja, det... Nå kan ikke jeg si noe om på måte, hvor representativt dette er, men jag kan si at for noen år siden hadde vi mye oppmerksomhet rundt det. I dag er det roligare i hvert fall eno okay. på den fonten.
1: <laughs> eh Offsa vil ta vaken okay, en ting er at vi har et regelverk, men vet du som ansatt en gang om noen har vært innom med uh, posten din da når det er en andel som der du Nei, altså det
13: er ikke godt å si. Og jeg er, jeg synes jo du er uheldig at vi har det de tallene vi har, men jeg er ikke sikker på om jeg er så veldig overrasket heller, for jeg tror en del av disse kontrollene, sjekkene skjer uten at kanske arbeidsgiver tenker så mye over det selv. Det er såpass enkelt å gå inn og gjøre disse kontrollene, og når mye står på spill, så er det lett å ty til de grepene. Og da skal jo også, må jo også arbeidstaker ta innover seg det at man benytter arbeidsgivers verktøy og det skal brukes til å utføre arbeidsoppgaver og, og man må være også kjent med det at det er enkelt å gå in og, og se på vad som skjer.
1: Mm. Men hva risikerer man da, Ton, hvis man bryter dette regelverket? Så for så både du og NO er enige om det er ganske klart.
14: Uh, altså vi får mange henvendelser uh, på dette. Av, uh, vi får omtrent 2 000 henvendelser, uh, enten klager eller forespørsler fra næringsdrivende. De fleste kommer i form av klager eller forespørsler hvert år som gjelder personvernet i arbeidslivet. Og jeg har ikke akkurat talt på hvor mange av de som gjelder e-post, men det er en god del av de som gjelder det, så vi får mange henvendelser om, uh, om dette. Uh, og vi behandler også jevnlige saker uh, som uh, ofte har utgangspunkt i en konflikt, en oppsigelse, at det er uavklarte forhold, at noen har sluttet, og at sjefen for eksempel får videre sendt e-posten som jo er relativt tørlig huet hvis man ber om noe sånt som det. Men vi tar disse sakene alvorlig og det som har vært normen kan du se si. nå ska jo alle saker behandles likt, nei unnskyld, alle, alle saker skal behandles individuellt men jeg ja, selvfølgelig men vi har lagt oss på et utgangspunkt på at det koster et, et overtrelseskuper på 75 000 kroner etter det gamle regelverket for å gjøre et ulovlig innsyn i e-posten. Nå kom det ett nytt personverden regelverk, 20. juni i Fjord og da er noe av intensjonen at bøtenivået eller overtilskebygdene skal skrus opp og så har vi ikke behandlet noen saker etter det nye regelverket enda, men det er vel grunn til å tro at det kommer til å bli sett på med større alvor også pengemessig som man bryter dette regelverket fra nå.
1: Det er en ting, Melsom, men hva tenker du om tilliten, som kanske kan være verdt langt mer enn et, et pengebeløp, hvis den brytes i et forhold mellom ansatte og, og en eier?
6: Ja, og det, det var egentlig det jeg startet med å si, at det å bygge opp et som hvor tillit er sentralt, det bidrar igjen til å skape et, et produktivt arbeidsliv.
1: Mm -hmm. Men du hører disse talene, så er du lett å tenke på at noen vil da tenke, gjøye meg, er det et så høyt er det Blir jeg overvåket når jeg en engang vet om tingene vi gleder? Ja, og da, gleder da, da, da tenker
6: jeg jo som Amal sier at det är jo viktig også at de ansatte uh, har oppmerksomhet rundt det, og at det skal jo også drøftes på alla arbeidsplasser, og at man har nettopp den type drøftinger, hvor man stiller spørsmål, är vi compliance? Uh, er det någon tiltak vi bør iverksette? Dette bør skje jævnlig.
1: Mm -hmm. Og det kan man spørre om, altså om, om man, noen har gått noe med posten, eller? Det, det kan man
13: spørre om, men jeg har lyst til å få frem at det er plusser og minuser hele veien her, og det er veldig mye bra som skjer med den nye teknologien, men noe, altså, bakgrunnen for at vi denne, eller tok denne marksundersøkelsen er at vi ser at det popper opp flere og flere smarte bygger rundt omkring, med enorme registreringspunkter, allerede fra før du går in i bygget. Og dette har veldig mye bra for sig men det er ekstrem flytet av data som skjer rundt i, i disse byggene, hvor man måles og veies opp og ned, og da er det viktig, noe som også er et hovedformål med det nye personlige regelverket, å få kontroll på flyten av dataene, og hvem har ansvaret for å følge regelverket her, det er veldig viktig.
1: Mm. Du skal få de siste 20 sekundene, Toen, hvis du holder inn for det. Ansvaret for å følge reglene, det er
14: jo selvfølgelig arbeidsgiver i dette tilfellet her. Og så tror jeg nok det er noen ganske store kunnskapshull hos mange arbeidstagere, så vår klare oppfordring jeg er, unnskyld arbeidsgiver, men jeg selvfølgelig som var klar i det er at man snakker med de om dette, at man lager gode retningslinjer på når e-postkastene skal slettes og at de ansatte er godt kjent med vad som gjelder på min arbeidsplass.
1: Denne timen av vår arbeidsdag ble i alle fall kameraovervåket og sendt ut. Takk så dere ha alle tre. Nina Meldsom, Bjørn-Erik Thon og Bjørn Offstad. Ansvarlig for denne sendingen var Jara-Andre Mikkelsen. Hans Ole Hummelvold tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er det Sigrid Solund som setter seg i stol. Takk for nå.